0: Правильный адвайзер, хороший адвайзер, day-to-day life твоя, investment policy statement, risk capacity,
1: low volatility, smart bet, ETF. Advanced wealth management. Набор ассанкшенов.
0: Я делаю вот такой call, вот этот snapshot, course to portfolio, asset
1: allocation. Investment financial advisory services.
0: Behavioral finance, wealth front, betterment, anchoring, какой-то over concentration там.
1: Буратино и поле чудес. Знайка на луне Николай
0: Потрясающая книжка.
1: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский, это канал Russian Ansa, где мы пытаемся найти разумные ответы на жизненные вопросы. И сегодня мы продолжаем мочить тему инвестиций. У нас в гостях Алексей Епсютин. зачитаю прямо, обладатель сертификата четвертого уровня по Advanced Wealth Management Британского института инвестиций и ценных бумаг, брокер по работе с ключевыми клиентами компании Broker Credit Service, Лично консультирующий клиентов с совокупными активами более чем 7,5 миллиардов рублей. Привет, Алексей.
0: Привет, Павел. Все так. Есть еще пара аттестатов, которые можно добавить, но тем не менее информация верная. Спасибо за возможность пообщаться.
1: Рад тебя видеть сегодня в нашей студии. Давай начнем вот стандартно, как обычно я всех спрашиваю, там, твой карьерный путь. с Чего ты начинал и чем ты сейчас занимаешься?
0: Ну, здесь никаких, наверное, удивительных историй не будет. На финансовые рынки я попал довольно случайно, я бы сказал, в далеком 2005 году. Я весьма неплохо, в общем, подружился с директором филиала компании БКС, который находился в городе Калининграде. И спустя, в общем, довольно непродолжительное время он мне предложил, в общем, попробовать себя в роли э -э как раз сейлза, в роли продавца э продуктов, которые на тот момент были у э, компании БКС. И, в общем-то, дальше был аттестат ФСВР, дальше были, в общем, какие-то... Э самообразовательные истории и э, с 2006 года я в общем начал уже консультировать клиентов по финансовым услугам в самом широком смысле этого слова наверное так вот э, спустя какое-то время э, принял предложение о переезде в Москву уже непосредственно в департамент в котором в общем-то до сих пор э, работаю в департамент консультационного брокерского обслуживания и, в общем-то, сейчас занимаюсь консультированием клиентов в самом, широком этого, в самом широком смысле этого слова. Все, что связано с финансовыми рынками, с базовыми активами, я бы сказал, что важно, наверное, на финансовых рынках. То есть это акции, это облигации, это фонды различного рода, естественно, какие-то валютные В общем, инвестиции в том числе. Вот это как раз спектр моей деятельности, очень разные запросы, нет какой-то вот единой парадигмы, в которой это все делается, это все в общем такие глубоко персонифицированные в общем-то истории, поскольку клиенты, с которыми мы работаем, это все-таки клиенты с приличными капиталами. Я говорю о нашем департаменте сейчас.
1: Приличные капиталы это от какой, от какой точки? Ам...
0: Ну, опять же, если э, в целом про там регламентные да, ограничения э, говорить, то для того, чтобы стать клиентом департамента консультационного брокера в БКС, нужно обладать капиталом от 3 миллионов рублей. Э, клиенты, с которыми работаю я, наверное, это суммы ближе к 200 тысячам долларов и больше.
1: Понятно. И вот если взять там весь твой опыт, получается, сколько по времени ты уже занимаешься инвестированием
0: Порядка 13 лет — это уже вот история консультирования, да, я бы сказал так, то есть когда есть опыт, в общем, консультаций а инвестором на рынке я, наверное, года с 2003
1: или 2004
0: являюсь, вот я бы так сказал. Ну, если говорить про какие-то личные, личные опыты, да.
1: Вот. А расскажи про личный опыт поподробнее, то есть вот с чего ты начинал, как там развивались твои идеи по поводу того, как тебе управлять своим капиталом и к чему ты пришел сейчас?
0: Опять же, довольно типовая история. Никакого вау-фактора здесь тоже нет. Она, наверное, очень похожа у всех, кто в, общем, в России что-то начинал делать на финансовых рынках. Все начинается с технического анализа, с механических торговых систем, с изучения кучи, в общем, не очень нужной и не очень полезной литературы, как Сейчас, мне кажется, уже спустя годы. Дальше, в общем, как-то довольно быстро все это закончилось для меня, спустя, наверное, год-два. Я уже сейчас вряд ли скажу, что послужил тому, в общем, причиной, но как-то, в общем, быстро из разряда там, тех, кто что-то делает по техническому анализу и механическим торговым системам, я больше пришел к тому, что нужно в сторону финансового анализа, в общем, двигаться. И последние несколько лет я бы сказал, что это некоторая смесь между финансовым анализом, фундаментальным анализом и пассивными инвестициями, в том числе, это модная тема, в общем, сейчас набирающая популярность, в том числе и в России, это хорошо, на мой взгляд. Вот в одном из твоих интервью, да, в вашей беседе с Сергеем Спириным очень активно это все обсуждалось. Это, в общем-то, хороший, на мой взгляд, подход с некоторыми допущениями, которые можно и нужно использовать в инвестициях, но эти допущения крайне важны. Да, и вот эти вот заметки на полях они имеют ключевую
1: роль. Дальше обсудим, да. да. Вот если ты говоришь, что у тебя некий там баланс между фундаментальным анализом и пассивными инвестициями, как примерно в процентном выражении это соотносится?
0: Ну опять же, если мы говорим про мои инвестиции, да, мы сейчас э, лично финансы мои обсуждаем, то э, есть такое понятие в западной литературе по э, wealth management и по financial advisor, это... Корс телит портфолио это, собственно, структура портфеля, когда есть некое ядро портфеля, в общем, состоящее, как правило, из каких-то широко диверсифицированных фондов. Ну, это могут быть пассивные фонды в это могут быть какие-то другие формы. Но суть его в широкой диверсификации и uh, в uh, правильном балансе между uh, долговыми, долевыми, финансовыми инструментами – это такой классический вот подход – asset allocation. Да? И э, некоторая часть портфеля, она может быть разной у меня, это там, порядка 20%, но эта цифра абсолютно не, никакая не догматичная, это, собственно, э, инвестиции, которые э, связаны с э, tactical asset allocation, либо с элементами там, фундаментального анализа, либо макроэкономического анализа. Вот. Я бы сказал
1: так это работает А зачем тебе этот кусочек то есть вот смотри я понимаю что если ты говоришь там я очень классно анализирую да я смогу сейчас выбрать именно те компании которые там или те страны которые обгонят все остальное и получу за счет этого там некий доп доход, да, так называемую альфу тогда ты занимаешься этим либо ты говоришь я не верю во все эти там бега я думаю что там среднерыночный портфель индексный он будет лучше чем э, активный выбор акций Тогда ты все вкладываешь в пассивную стратегию. Вот зачем ты как бы, раскладываешь на две корзины и пытаешься как бы, и там, и там усидеть на этих двух стульях?
0: Я прежде всего не верю в то, что какая-то из крайностей где-либо работает. Вот во что я, наверное, точно не верю, так это в то, что, в общем, какие-то экстремальные точки способны принести хороший результат, будь то краткосрочный, либо долгосрочный. Поэтому я не сторонник, не апологет такой секты пассивного инвестирования, в общем. И в то же время не являюсь апологетом секты, что можно постоянно генерировать альфу. В то же время я, в общем, понимаю, что в определенные моменты времени рынок бывает неэффективным. Это действительно так, и все вот современные теории портфельного инвестирования – теории эффективного рынка, в общем, они ä, работают с допущениями и вообще построены на допущении, что инвесторы всегда действуют рационально. Uh, ну и там ряд еще довольно существенных допущений тоже присутствует. Это не так. Uh, если бы это было так, у нас не было бы ни пузырей, ни, собственно, обвалов рынка. Да? Все акции стоили бы примерно э, справедливых денег. Да? И, в общем, рынок спокойно двигался бы наверх там, на размер роста там, мирового ВВП. Э, в общем, и это было бы скучно и неинтересно. Э, так вот, э, рынок бывает неэффективен, и иногда эти неэффективности очень небольшие, и нет смысла их пытаться отловить, потому что объем работы, который ты проделаешь для того, чтобы найти эти неэффективности, он просто не будет соответствовать э, той потенциальной прибыли, вот той самой альфе, которую ты сможешь получить. Э, либо э, Соотношение риска и доходности, которую ты, собственно, получишь, пытаясь эту альфу заработать, оно просто не будет тебя лично устраивать как инвестора. Но очень часто эти неэффективности накапливаются, э, и в какой-то момент рынок становится кричаще неэффективным. Ну, он может быть сильно дешевый, например, когда э, происходит что-то типа событий там, 2008 года, там, если говорить про мировые рынки. Э, он может быть там сильно дорогим, но с этим сложнее работать, если ты не сверхагрессивный инвестор. Так вот, когда эта неэффективность очень большая, у тебя есть вот эта вот подушка 20-процентная, чтобы, собственно, нарушить временно, допустим, свою аллокацию активов, которая традиционно для тебя хороша и приемлема, и, в общем, как-то использовать вот эту накопленную неэффективность. Это может быть в разрезе всего финансового рынка, это может быть в разрезе какого-то отдельного сектора, какой-то отдельной страны или какой-то отдельной там, акции. Это не значит, что все 20% я готов вложить в одну акцию, но это значит, что, в общем, это вот некая такая, эм, некий такой капитал на поиск вот этих накопленных неэффективностей, когда их действительно много.
1: Как ты определяешь, что ты действительно ее нашел? То есть вот я понимая, может быть, теорию, что рынок бывает иногда неэффективным, и оглядываясь назад, там достаточно легко сказать, да, что там в 2000 году, там в 99-м дикий рост доткомов, там видно прям, что был неэффективный, а в 2008-м тоже мы сейчас оглядываясь назад говорим, прям понятно было на дне, что прям мега выгодный вариант вкладывать сейчас, но обычно в моменте гораздо сложнее это оценить, и как вот ты, ну откуда у тебя опять же уверенность в том, что ты сможешь оплавливать вот эти моменты, и правильно определять неэффективность в режиме real-time, грубо говоря?
0: Я бы не сказал, что такая уверенность у меня стопроцентная присутствует. Рынок – это вообще не про уверенность, это про э, вероятности и про э, соотношение э, комфортной риска и доходности, и про правильное понимание, какие риски и какие доходности могут быть. Это не про уверенность. Какие факторы могут служить для определения этой неэффективности? Ну, есть традиционные вещи, например, широко известный Кейп или Шиллер Пи, который позволяет в общем, отследить стоимость акций рынка в целом, да, в зависимости от прибыли, которую компании генерирует на экономическом цикле. Есть премия за риск. У которой, которую, собственно, довольно легко измерить, которая, в общем, соответствует рынку на данный момент, да, и есть, в общем, исторические а, закономерности, которые позволяют понять сейчас большая премия за риск, маленькая премия за риск, то есть чем ты рискуешь, покупая сейчас рынок, по сути, вот это если в разрезе там макрофакторов каких-то смотреть, если говорить про отдельные компании, ну, здесь, конечно, сложнее, это, в общем, уже вопрос фундаментального анализа, какой он там в общем используется. Я, естественно, сам фундаментальным анализом не занимаюсь и не претендую на роль фундаментального аналитика, поскольку это огромный труд и, в общем, нужно быть профессионалом не только с точки зрения финансового анализа, аккаунтинга и вот этого всего, нужно быть профессионалом там, в том секторе, который ты анализируешь, в общем, в, в, естественно, в экономике страны, которой этот сектор принадлежит. Это работа профессионалов отдельных. Причем секторальных аналитиков, я в общем не верю в то, что один человек способен там, хорошо анализировать акции, ну например, даже такого небольшого фондового рынка, как российский. Это должна быть точно группа специалистов. Вот, я использую в общем, их труды для, для этого.
1: Ну, а по цифрам у тебя есть какая-то статистика, то есть вот твои результаты управления вот, той стратегией, как ты придерживаешься, да, Core Satellite? То есть сколько тебе это приносит годовых?
0: <связь> знаешь, нет. <связь> не по причине того, что я там что-то пытаюсь скрыть или не рассказываю, по причине, ну, по двум причинам. Первое, в общем, это личное, у меня только закончился ремонт после покупки квартиры, это, в общем, довольно такие серьезные были приобретения для меня, которые, ну, приличную часть моих инвестиций как раз э, съели, причем это происходило там на протяжении э, полутора лет, не одномоментно, в общем, это все надо как-то посчитать, э, посчитать ТВР, что, в общем, довольно... Сложно сделать, учитывая, что еще и брокерских счетов у меня там не один, как бы, да, то есть это не в одном месте все лежит, это надо все агрегировать. Вот. И какую-то цифру я сейчас не назову, просто потому, что это будет, ну, не совсем правда, я не считал, сколько это, но абсолютно точно это, там, ну, это положительная цифра, да, какая она,
1: Довольно сложно сказать. Давай, может быть, мы тогда, Ну, я так понимаю, технически эта проблема решаема, да? технически, То есть можем сейчас да. называть, просто позже, если ты мне скажешь, посчитаешь, мы можем там в комментарии в описании видео добавить это, чтобы а -а -а. люди могли сравнить. Попробую
0: а, проделать эту работу, агрегировать.
1: Договорились. А, ну, давай тогда двинемся, мы немного в дебри уже углубились в таких немного теоретических а, вещей. У меня вопрос, как обычно, простой. Вот человек, который живет в России, у него есть некий капитал, и он пытается понять, что с ним делать, как его разместить, инвестировать куда-то разумно, какие ответы, какие варианты для него сейчас есть, как ты к ним относишься. Давай я даже, наверное, накидаю тебе определенные вещи, и ты скажешь со своей точки зрения, работает это или нет, и почему. Вот самая классика это, как ты сказал, там, технический анализ. А, вот Когда ты даже начинаешь гуглить что-то на эту тему, тебе сразу обычно вываливается куча а, там, предложений обучиться техническому анализу. Какие-то там дейтрейдеры известные, которые обещают тебя научить системе, которая точно зарабатывает деньги. А, и многие, ну, как и ты, в принципе, с этого начинали. Это правильный ответ или нет?
0: Да, нет, конечно, это неправильный ответ, это вообще не про инвестиции. Ну, то есть. Это нельзя назвать инвестициями. Вот day трейдинг и э, вот эта вот попытка там каждодневно совершать, ну или с какой-то большой периодичностью совершать э, операции для того, чтобы там сгенерировать альфу, руководствуясь там, тем, что эта палочка пересекла это, ну, это, это не про инвестиции. Вот. И вообще человек, который думает об этом, он в принципе пошел не туда. Он, как писал Льюис Кэрол, даже если ты куда-то идешь, ты всегда куда-то придешь, как бы главное идти. Но он точно придет не туда, куда он, в общем, хотел. Это я могу прям со стопроцентной вероятностью а, а почему? Ну,
1: вот, наверное, есть же люди, которые этим зарабатывают. Или ты считаешь, что таких людей вообще нет?
0: Наверное, но, честно скажу, я с ними не знаком. Вот. Я допускаю, что они, наверное, есть, но при этом лично не знаю никого. Хотя у меня довольно обширный круг общения, вот, и а, уж точно не знаю тех, кто построил на этом состоянии, а, имеется в виду свое, да, а, я прекрасно понимаю, что а, это не совсем правильный путь, а, мягко говоря, а скорее совсем неправильный.
1: Окей, я тоже таких людей не знаю, поэтому иду, можно двинуться дальше. А, вот второй вариант, предыдущий наш гость Назар Щетинин, значит Он рассказывал, как он подходит к инвестированию, и он пытается как раз фундаментальным анализом проанализировать перспективы компаний, бизнесов, понять, что у них с финансовой точки зрения, оценить качество менеджмента. И вот он лично для себя вкладывает деньги так. Вот как ты думаешь, как к этому относиться? То есть, опять же, это разумный подход или у тебя другое мнение?
0: Это намного лучше. Точно могу сказать, что это точно лучше, чем первое, о чем мы с тобой говорили. Но, опять же, на мой взгляд, это одна из составляющих, которая должна присутствовать при инвестициях, при накоплении капитала на финансовых рынках. Но здесь есть другая проблема. Проблема заключается в том, что не очень понятно, какой, какой финансовый аналитик хороший, какой не очень. То есть надо понимать, что когда ты э, инвестируешь исходя из фундаментальных факторов, ты по сути вот э, покупаешь в каком-то виде э, мнение, видение э, финансового аналитика на то развитие ситуации либо другое. Либо что... ты сам его формируешь. Ну, либо сам. Но что такое финансовый анализ, фундаментальный анализ? Это всегда некий набор допущений, набор ассамшенов, если вот разобраться, да, то есть аналитик говорит, вот я вижу, что ситуация будет развиваться вот таким-то таким, таким -то образом, я делаю вот такое кол, и исходя из этого я считаю, что акции этой компании недооценены, рынок не понимает, что ситуация будет развиваться вот так, либо наоборот даже думает, что она будет развиваться по другому, поэтому акции эти стоят дешевле, чем в общем они должны стоить сейчас. И если вот ты согласен с его допущениями, либо ты сам это делаешь как аналитикой, понятно, что ты сам согласен со своими допущениями, окей, ты покупаешь эту акцию. Если ты не согласен, ты этого не делаешь. Но история заключается в том, что в вероятностных средах вот этот снэпшот, ну то есть как бы снимок, в котором происходит анализ, сегодня он называется, он завтра уже не будет иметь никакого смысла, потому что Финансовые рынки – это рынки, на которые действуют миллионы факторов ежедневно. Это настолько труднопредсказуемая вероятностная среда, что, в общем, эти допущения, они могут уже завтра стать никому не
1: нужными. Но ну, ты можешь не ставить себе цель предсказать там, завтрашнее движение рынка. Ты можешь сказать, хорошо, я буду делать фундаментальный анализ там, не знаю, раз в полгода или раз в год. Что я принято? буду пытаться понимать вот эти долгосрочные тренды, не буду обращать внимание на какой-то там белый шум да, текущий. И за счет этого все равно оказывается там чуть впереди рынка?
0: Да, я как раз и говорю о долгосрочном, конечно, фундаментальном анализе, потому что фундаментальный анализ на день это не фундаментальный анализ, это тот же день трейдинга. Как бы. Нет, конечно, мы говорим о долгосрочных тенденциях, о справедливых ценах, э, о подборе акций, там, э, о построении портфелей, исходя из, э, опять же, теории э, современной портфельной теории, может быть, еще как-то, ну, это уже отдельный вопрос. Но вот этот набор допущений, исходя из которых у тебя справедливая цена акций, там, сегодня 100 рублей, завтра может быть совсем другим этот набор допущений. В общем, да, и справедливая цена может быть другой. Я не говорю, что это не работает. Я говорю, что в вероятностной среде нужно быть с этим аккуратным. Понятно, что в среднем, опять же, в среднем хороший аналитик – намного лучше определяет, куда будет двигаться рынок и какие акции надо покупать, чем, в общем, посредственный или плохой. Это правда, это точно. Есть статистика, я ее, в общем, как человек, который работает в брокере, в общем, знаю. Это правда, так можно инвестировать. Но здесь другая история. Для того, чтобы правильно инвестировать, исходя из фундаментального анализа, тебе в любом случае нужно строить портфель. Потому что сказать, вот я выбрал там 3 или 5, 15 хороших акций, построил из них портфель, и теперь у меня будет вечная альфа, ну это неправильно, так, так не работает. Опять же не работает, потому что есть систематический и несистематический риск. За несистематический риск, то есть риск, который присущ каждому конкретному эмитенту, тебе ничего не платят то есть ты просто рискуешь, но ничего не зарабатываешь, платят тебе только за систематический риск, то есть за общерыночный. Соответственно, твоя задача – максимально уйти от несистематического риска, то есть диверсифицироваться. Опять же, есть там статистика, исследования, которые говорят о том, что у тебя в портфеле должно быть примерно 40 эмитентов, для того чтобы твой несистематический риск ушел, ты где-то был там, где-то в рынке да? ну с точки зрения риска. Напомню, что он не оплачивается, нет смысла его брать на себя, он тебе не дает дополнительной доходности. Вот, поэтому у тебя должен быть портфель порядка там, 40 эмитентов, ну или близко к ним, не обязательно прям Ну bueno, ]right? Разные
1: оценки, насколько я помню. Да, То rework. есть, есть разные оценки. Некоторые это... оценки, они вроде как говорят, что типа там, ну, компании 20, это уже более-менее ты приближаешься. Да, ну точно посмотрим. не 5. Ну хорошо, но 20 компаний проанализировать все равно звучит реально.
0: Я не говорю, что это нереально. Я просто говорю, что мысль не в том, что надо много компаний проанализировать, а в том, что даже если ты фундаментальным анализом занимаешься, у тебя должен быть довольно приличный набор активов. Даже если ты вроде как разобрался, все проанализировал, это все равно должна быть ни одна, ни две, ни три акции. Должно быть приличное количество э, ценных бумаг. Дальше у тебя должен быть какой-то резерв. Ну, на случай, если реализуется тот самый систематический риск которого в принципе застраховаться на финансовых рынках невозможно ну, просто невозможно это надо принять как данность и работать с этим риском это должен быть резерв резерв какой ну это что то что движется в корреляции в общем в идеале противоположной акции да? это либо облигации либо золото ну что то такое что собственно Позволит тебе часть капитала,
1: в общем, в период там,
0: финансовых кризисов изъять и отправить на покупку, допустим, подешевевших. Но райц. это все не
1: проблема. То есть, ты же можешь оставаться в парадигме активного управления фундаментального анализа, все, что ты говоришь, делать. То есть там чуть больше бумаг включать в портфель, да. держать какие-то там облигации, не знаю, там золото еще что-то. То есть, оно как бы ну, не противоречит уже этой концепции. Не
0: противоречит. Я и не пытаюсь противоречить этой концепции. Я говорю, что какой бы ни был подход, главное, чтобы он был правильным в том плане, что главное, чтобы у тебя, если ты выбираешь фундаментальный анализ, был набор активов, была вот эта самая подушка, да, чтобы ты постоянно все это держал в порядке. Ведь сложность заключается в том, чтобы а во всем этом разобраться, все это построить, но это полдела. Это еще, наверное, как-то можно, потратив там какое-то количество времени, организовать это возможно. Дальше за этим всем надо следить. И вот моя-то основная задача, как специалиста, да, собственно, в компании, это наводить порядок в общем, во всех этих портфелях, которые когда-то были построены. По тому принципу, по-другому, по более активному, по менее активному, не суть важно. Вот моя задача заключается в том, чтобы их всегда держать в порядке, чтобы не нарушать концепцию, из которой они возникли, и которая лежала в их основе, чтобы не допускать каких-то типовых ошибок, которые, в общем, начинают делать люди, когда приходят на финансовые рынки и продолжают их делать всю жизнь на самом деле. Вот, вот это все, в общем, нужно держать в порядке. Это, это очень важно. Это, это, мало кто вообще об этом говорит, мало кто об этом даже думает, мне кажется. Но это краеугольный камень ä, правильных инвестиций. Один раз при, правильно принять решение на рынках недостаточно.
1: Это звучит как лозунг такой, да, то есть вот должно быть все хорошо и правильно, но я думаю, с этим согласятся все. Вопрос, наверное, ключевой, как бы, а кто решает, что конкретно является правильным и хорошим и соответствует концепции, а что нет. Ну, смотри, вот я перефразирую, я правильно понимаю, что ты сказал. По сути, фундаментальный анализ, в общем-то, это нормально, да. по моему но есть куча нюансов на которых можно оступиться. Точно. И ты некий скептицизм испытываешь по поводу того, что вот там средний человек, да, который начинает этим заниматься, что вот он, вступая в, в эту воду, да, в эту реку, там, он пройдет, перейдет на другой берег, а его там не унесет куда-то потоком.
0: Да, именно это я и говорю. Более того, я говорю, что мое абсолютно твердое убеждение заключается в том, что самостоятельно заниматься инвестициями э, по фундаментальному анализу невозможно. Просто по причине того, что ты на это будешь тратить весь день минимум. А если это делать хорошо, то и всю ночь тоже. И так и за дня в день, постоянно, потому что это нельзя один раз сделать, это надо постоянно актуализировать. И среднестатистический человек просто не может это сделать. Вот, поэтому здесь точно нужно брать в найм условно, ну как-то, какую-то команду аналитиков. Делать это через там, брокера, покупать его аналитику, не знаю, еще как-то, это не суть. Но точно у тебя должны быть в найме какие-то люди, труд которых ты так или иначе будешь оплачивать. Ну,
1: а за что ты будешь платить? то есть вот, За аналитику? Э нет, ну понятно, что аналитику. Аналитика бывает разная, как ты сказал. Вот есть же куча этих исследований, да, тот же самый там индекс пива э который публикует сравнение там, э того, что получают управляющие фондов mutual funds, в разных странах и как это сравнивается с их бенчмарком, то есть, в зависимости от того, там, куда да. они инвестируют, мы можем сравнить. И мы видим, что все эти там охрененные аналитики, да они в общем-то и не получают результат лучше рынка. То есть, получается, мы будем платить за аналитиков, мы еще и платим им, но а за что? Если присутствуют альфы, не возникает.
0: Ну, управляющие и аналитики – это все-таки немножко разные вещи, да? Ты говоришь про управляющих, я говорю про аналитиков.
1: Ну, я предполагаю, что, наверное, эти управляющие, да, хороших фондов, они пользуются услугами Безусловно. аналитиков.
0: конечно, конечно. Но э, если немножко еще отмотать назад нашу с тобой беседу, то мы, собственно, говорили о том, что э, вот технический анализ, окей, наверное, это, ну, как совсем не оно, фундаментальный, ну, это более правильная штука. И дальше мы развили вот эту теорию фундаментального анализа работает, не работает. Я говорю, что на мой взгляд работает. Если это, опять же, правильно приготовить, то это работает. Да, но являюсь ли я плагетом фундаментального анализа, ну, я бы так не сказал. Вот. Это хорошая история. Это точно лучше, чем первый вариант, как я и говорил ранее. Вот. Но э -э я бы не стал все средства инвестировать так это важное замечание Понимаешь, вот финанс финансы это все не про вот не про рецепт который два ингредиента сложил и у тебя получилось красиво финансы это все про подводные камни про то как не наступить в какие-то неприятные штуки на да, про то как не нас не оступиться и в общем пройти этот путь правильно до конца и вот везде куча нюансов и вот собственно эти нюансы надо понимать вот нужен этот самый проводник да? это вот мое тоже четкое убеждение не потому что я этим занимаюсь а потому что я действительно так думаю и зная я то что я знаю сейчас и не будь я никак связан с индустрией я в общем говорил бы то же самое по большому счету это даже логично потому что когда у тебя начинает что-то болеть ты же не начинаешь лезть в википедию и думать как починить там организм да ты наверное идешь к доктору Ну, так правильно вот когда там ломается машина ты тоже наверное, Ну, подожди
1: там... это все-таки разные много вещи то есть да. э, у тебя есть разные области В разных областях есть э, ну, разный уровень экспертизы у людей когда я иду к доктору я понимаю что вот, учусь, а там учился там не знаю, там сколько, 6 лет, наверное, да, потом у него была ординатура какая-то, и этот человек, который реально на практике смог получить определенную экспертизу, э, которая ему позволяет делать те вещи, которые без него делать не смог бы. Mm -hmm. там, то же самое, не знаю, с пилотами самолетов, то же самое, ну там, с сантехниками, да, как любит на Симтоле приводить пример. Но э, когда мы смотрим на вот эти вот результаты профессиональных управляющих, mm -hmm. да, которые многие там десятками лет этим занимаются и в итоге не могут обыграть индекс, то возникает вопрос, как бы, а чем это лучше, вот, самолечение, да? Вот я давай сразу перейду к следующему моменту. То есть, окей, если мы даже замочили фундаментальный анализ, да, сказали, там, это слишком сложно для среднего человека. Ну, в общем-то, ты сказал, что это вот, наверное, не золотой гераль, к которому нужно стремиться. И простых рецептов с той точки зрения нету. Но вот есть этот классический рецепт, про который говорил Сергей Спирин, когда мы говорим, что не будем пытаться быть умнее всех, мы вместо того, чтобы там, пытаться приготовить какую-то гурманскую там, кухню каждый раз, мы просто фигачим постоянно оливье стандартный по одному и тому же рецепту и понимаем, что этот оливье нас накормит нормально, не хуже, чем всех остальных. То есть просто э, инвестируем э, в соответствии со своим риск-профилем э, в определенную часть акций, определенную часть облигаций, не пытаемся ничего выбрать, просто там, берем индекс какой-нибудь максимально широкий, там, предположим, мир, да, и живем с этим, радуясь тому, что э, мы обыгрываем там, сколько, 70% э, управляющих э, mutual фондами ритейл-инвесторов на промежутках там 5-10 лет и дальше. Вот почему это, на твой взгляд, не ответ? Почему ты считаешь, что все равно нужно идти к кому-то, кто там профессиональный доктор, и он тебе помогает? Mm. Да.
0: А... Сразу несколько вопросов, я постараюсь по порядку. Первое, я абсолютно согласен с тобой, что когда ты идешь там к доктору или садишься в самолет, тебе бы хотелось, чтобы в общем, эти люди были профессионалами. Вот. Я не могу сказать, что образование доктора или ординатуры подтверждает его профессионализм, Ну, все таки но тем не менее, да. И вот тот самый консультант, финансовый э, адвайзер, да, как его назвать правильно, э, он, безусловно, должен быть профессионал. Это абсолютно так. По-другому, в принципе, не должно быть, потому что финансы это, в общем, крайне важная составляющая э, нашей жизни. Э, как понять, что он профессионал? Довольно сложно. Я бы сказал, что, наверное, неплохим рецептом будет как раз вот наличие каких-то иностранных сертификатов, типа вот этого института, про который мы с тобой вначале говорили, по его курсы по wealth management, либо ну, в идеале это CFA, но это такой очень затратный в общем, способ, и он не совсем про wealth management все-таки, да, он скорее про финансовый анализ но тем не менее вот первое мне кажется это вот наличие этого самого сертификата это в общем будет говорить о том что человек по крайней мере который с тобой разговаривает он хорошо понимает о том как работают инструменты на финансовых рынках об их каких-то особенностях очень важных которые необходимо учитывать а не пытается продать тебе какой-то продукт которым вчера только сам узнал в общем и так прошел курс молодого бойца в общем-то и там рассказывает то что ему вчера рассказывали самому это крайне важная история то есть первый это человек в общем профессионал как правило это подтверждается наличием каких-то ну по крайней мере так я думаю сертификатов э от э организации где максимально беспристрастная в общем оценка твоих знаний существует так а, второе с этим более сложно нужно в общем пытаться критически Подойти к тому, что тебе говорят. Задавать как можно больше вопросов этому самому человеку. Не стесняться, спрашивать у него какие-то вещи, не, не боясь показаться там э, каким-то неинформированным не, не и так далее. И так далее. Э, человек, который разбирается, он на любой вопрос может найти ответ. И объяснить тебе самое главное, как говорил Эйнштейн, если ты не можешь там шестилетнему ребенку да, что-то объяснить, то значит ты не владеешь темой. Вот ну, примерно здесь такая же история, да? если ты не можешь шестилетнему ребенку объяснить там любой финансовый термин или э, собственно инструмент какой-то, значит ты просто не владеешь темой. Вот если ты спрашиваешь и не получаешь ответа, значит человек, с которым ты общаешься, не очень владеет темой и вряд ли он может тебе быть полезен. Поэтому такой, такой, такой человек точно нужен. А теперь, собственно, возвращаясь… Э... Можно сразу пару аргументов да, да. сделать,
1: да? да то есть, мне кажется, ты назвал, может быть, там, ну, в каком-то смысле необходимые, да, условия, но они прям очень далеки от достаточных условий для того, чтобы можно было сказать, что вот там этот человек, он действительно тебе поможет, потому что, ну, там, сертификаты, это реально бумажка, да, они, конечно, знают, что ты прослушал этот курс и что-то понял, да, но это прям вообще не значит, что ты можешь правильные вещи советовать, на самом да. деле. А, то, что человек может объяснить, ну, на самом деле здесь нужно иметь а, какой-то, собственное понимание на достаточно хорошем уровне, чтобы понимать, где там тебе, грубо говоря, лапшу на уши да, вешают, а где тебе действительно объясняют как бы абсолютно там открыто, правильно и так далее. И вот возвращаясь к примеру со Спивой, да, вот все вот эти люди, которые в mutual funds сидят, управляют, я уверен, что у них шикарное образование, там какие-нибудь Ivy League школы. Я уверен, что они могут там, часами говорить и объяснять, почему они делают то, что они делают, да. и при этом как бы ну, шикарно заслушаешься. Но результат в итоге такой, что они все равно э, своим клиентам оказывают э, там, ну, в общем, дают результат хуже, чем если бы человек, который абсолютно ничего не понимает в финансах, просто бы там, купил, э, не знаю, там, spider TF, да, на Standard Plus 500, положил бы его в ящичек и забыл. Вот э, исходя из этого все-таки почему-то настаиваешь на том, что людям кто-то нужен, кто вот их будет куда-то подталкивать, если есть как бы вот более простое решение, которое вроде как а, дает результат лучше в среднем.
0: Да, я объясню тебе. Дело в том, что вот у тебя одно из типовых заблуждений, которое присутствует в общем, при инвестициях на финансовых рынках. Подавляющее большинство, на 100% там, без двух человек, даже 99,9% называть не буду, думает о том, что финансовый консультант, это человек, который мне сейчас скажет, куда отнести деньги, чтобы я заработал много и никогда не терял. Финансовый консультант, он вообще не про это. Финансовый консультант, он про то, чтобы рассказать тебе, как разложить по различным э, корзинам вот твои активы правильно. С учетом того, что у тебя уже есть, какие активы уже у тебя находятся в корзинах, которые присутствуют там, в виде э, наемного труда, либо бизнеса, там, недвижимости какой-то, может быть, где-то, да? Что такое классический финансовый консалтинг там и ф -ф 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 финансовый advice на Западе? Это net asset statement, составление, собственно, твоих активов, да, понимание, где гэпы, где слабые стороны, как тебе оптимизировать, финансовый план построить да, для того, чтобы достичь намеченной цели. Сколько и как нужно откладывать, чтобы получить достойную пенсию там, и поддержать тот уровень жизни, к которому ты привык сейчас, спустя 20-30 лет. Как вот эти вот активы, которые ты будешь откладывать, разложить по различным корзинам, там сколько отправить в инструменты с фиксированной доходностью, сколько отправить там в долевые какие-то инструменты. Финансовый консультант, он вот про это. Окей, он, смотри, да.
1: просто перефразирую, чтобы я точно это правильно понимал, То есть твое вот как бы решение, да, то есть то, что ты предлагаешь, тебе кажется, что для большинства людей будет оптимальным решением, это вот классический такой Uh, ну, там investment, financial advisory services. Да? То есть, когда uh, ты приходишь и говоришь, что у меня там долгий горизонт, у меня есть некий капитал, он будет, скорее всего, расти, я хочу накопить на свои цели, там, ну, дальше уже вопрос, что это там какая-то покупка недвижимости, образование детей, да. пенсия, и человек раскладывает, просто готовит финансовый план, помогает там правильно вложиться и так далее. Вот про это, да, ты говоришь? Да, он
0: про это, опять же, с некоторыми очень важными заметками на полях. Это как раз уже... Там, возвращаясь к нашему с тобой разговору относительно Сергея Спирина и его подхода там, пассивных инвестиций, которые я на самом деле разделяю на там, 85%. А, финансовый консультант он ровно про это. Он как раз о том, как правильно структурировать твои активы с учетом тех обязательств и собственно, активов, которые есть уже сейчас. О том, как правильно достичь тех целей, которые ты перед этими активами ставишь. И это не обязательно для долгосрочных целей, например. Потому что если ты приходишь к финансовому консультанту и говоришь, слушай, у меня есть деньги, мне там через год они понадобятся, вот, но сейчас они есть, как бы там, финансовый консультант, я должен сказать, у тебя там выбора два, либо депозит, либо там, там какие-то высоконадежные, сверхнадежные в идеале государственные облигации в той валюте, в которой у тебя находятся средства, которые гасятся через год, ну там максимум через год и месяц, да, там два месяца, например. Все, дальше тебе вообще думать не надо ни про акции, ни про, это вообще не про тебя, как бы, да, нечего тебе делать здесь с таким горизонтом, ну в смысле кроме вот этих двух инструментов. Вот финансовая это работа, нормальная работа финансового консультанта, который тебе не скажет, окей, вот у нас сейчас тут акции Газпрома недооценены, как раз через год должны стоить на 20% дороже, давай мы туда зафигачим все твои деньги. У тебя вот все будет вообще супер-классно.
1: Ну хорошо, давай, я думаю, мы подробнее обсудим да. ли, саму эту услугу попозже, да. Я просто пока пытаюсь вот окончательно докопаться до причины, почему ты считаешь, что люди не могут это сделать сами, да. Потому что ты же что, по сути, предлагаешь? Ты говоришь, идите, ну, к кому-то, может быть, там, к тебе, может быть, кому-то другому, да. Я тебе помогу сделать все правильно, я тебя за ручку там подведу к правильным решениям, да. я образован, я знаю как. Но ты мне за это ну, какой-то процент отдай. Безусловно. И вот если там ту часть, где ты помогаешь людям принять правильное решение, ее можно подвергнуть сомнениям, да, то есть там ну, мы узнаем о том, решение правильное или нет, уже постфактум, то есть глядя на прошлый результат, правильно? А комиссия, которую человек платит, она как бы вот осязаемая, она будет точно, что бы ни случилось с рынками. И с этой точки зрения, я как бы понимаю позицию Сергея Спирина, да, который говорит, что э, давайте лучше удостоверимся, что мы вот точно не платим лишние комиссии, обо всем остальном может там позаботится рынок, да, и мы, опять же, как вот показывает множество исследований, тут я тоже с ним абсолютно согласен, э, чем меньше у тебя расходы там транзакционные, комиссионные и так далее, тем у тебя в среднем гораздо лучше долгосрочный результат. И вот я пытаюсь понять, почему как бы ты все-таки считаешь, что вот обычный там средний человек, он не может э, там, ознакомиться, не знаю, там с какими-то книгами, да, немножко вникнуть, и вот просто он понимает, что да, я осознаю, что у меня там где-то рынок в плюс гораздо больше, где-то там будет падение, но я прочитал правильные книги, я воспринял правильную философию, и я вот сейчас так немножко по-дзенски буду сидеть и 20 лет ждать, когда мой там ETF э, низкозатратный принесет мне мою пенсию там, с яхтой, гавайями и так далее. Вот почему? Почему ты считаешь, что это не работает? В чем причина основная?
0: Um, основная причина имеет вполне себе научное название. Называется она «поведенческие финансы» или «behavioral finance» по, по, там, по, по на английском. Это как раз, в общем, относительно новая область недавно относительно появившаяся в финансах, которая исследует поведение человека на финансовых рынках и его какие-то типовые ошибки, которые он, в общем, совершает или наоборот там, не совершает. И это как раз то, почему не работает там современная портфельная теория, да, почему не работает CAPM, там Шарпа с трейнером как раз потому, что люди не действуют рационально на рынках. Все, что ты говоришь, в принципе, ну не в принципе, без принципа, это правильно. Вот И действительно, пассивные инвестиции – хорошая история. Я и говорю, что я, в общем, подход этот разделяю там на 85%, наверное, да, это больше половины значительно. Проблема заключается в том, что не летает. И не только у нас, не летает нигде. Первопроходцы всей этой истории, в общем, вот Vanguard, и Чарльз Шваб, там крупный брокер американский, и финтех-стартапы, Betterment, Wealthfront, все рано или поздно приходят к тому, что самостоятельно вот эта история работает очень-очень недолго. Люди просто ну, не, не, не доходят до конца с тем запалом или с теми мыслями, которые у них, в общем, появились на этапе там, понимания
1: этой информации, там, про чтение книг, не знаю, и так далее, и так далее. Слушай, ну, ну это интересно, за не перебью тебя. Да. То есть, вот ты говоришь, что люди не доходят до конца, есть какая-то статистика, да, то есть, вот мне, ну, я понимаю концептуально, что ты пытаешься сказать, но мне интересно, а вот есть где-то данные, да, что там, не знаю, вот... 10 тысяч человек пытались заниматься пассивными инвестициями, из них там 3 человека дошло до конца и живут счастливо. То есть как бы от, откуда берется вот эта уверенность, что они не доходят?
0: Ну, прямых данных у меня нету, я их никогда нигде не встречал, хотя довольно большое количество исследований по, по этой теме встречаю, ну, читаю точнее, но мне кажется косвенным подтверждением этого является как раз то, что и вот все названные мной, в общем, апологеты такого подхода в инвестициях, там, Vanguard, Schwab, Wellsfront, Betterment, все они, в общем-то, ввели институт консультантов, которые, в общем, занимаются как раз не тем, что продают их продукты, а тем, что для уже действующих, существующих клиентов оказывают поддержку в виде консультаций, чтобы в периоды турбуленций на рынках, чтобы в периоды каких-то ну, экстремальных, в общем, ситуаций, назовем это так, они объясняли людям, как правильно себя вести, как не совершать типовые ошибки, находили правильные слова, показывали им правильные графики. И экстремы – это не только падение рынка, это и рост рынка, это и ну, вот один из видов поведенческих финансов, как раз есть такое понятие «хердинг», да? это там, эффект толпы, когда люди начинают бежать друг за другом нарушается там положительная обратная связь, и рынки там свойственно с рынком свойственно перегреваться в эти периоды, там, надувать пузыри какие-то и так далее, и это же все культивируется еще и с помощью масс-медиа, с помощью, в общем, индустрии, она говорит тебе здесь купи, здесь продай, вот эти акции самые популярные, а сейчас вообще все страшно, сейчас вообще надо бояться, я бы на вашем месте вообще все распродал, положил бы деньги в золото, и ты так или иначе следишь за этим, поскольку у тебя финансы, ты, может быть, и пассивный инвестор, окей, ты, наверное, прочитал правильные книги там, и, наверное, ты и Грэма там прочитал, и Богл, наверное, несколько книг прочел, все понятно как бы, да. Но что делать с эмоциями? А это очень значимая штука, их нельзя сбрасывать со счетов. И надо думать, что твой дзен, он там, вот, будет настолько пуленепробиваемый, что э, ничего тебе не грозит. Грозит и очень много. И причем, я не говорю сейчас, и, и, опять же, чтобы было понятно, не только про какие-то экстремальные истории а-ля 2008 речь идет. Когда на рынках все прекрасно, это тоже, в общем, довольно опасная история для инвестора. Да даже когда там никак, это довольно опасно. Условно, ты встречаешься с каким-то своим приятелем, который рассказывает тебе, что он там за месяц заработал 20 или 30 процентов, собственно, в акциях Amazon. Условно, например, это будут они. А у тебя, если ты локейшн, и ты там 20 процентов за последние там, 5 лет, наверное, заработал. А он за месяц, вот, буквально, все, и вы стоите с ним пиво пьете. И так или иначе, тебя начнут точить вот эти червячки сомнения, правильно ли ты, в общем, в принципе-то в направлении выбрал человек вот месяц и все, там пять лет и месяц. Как? Зачем? Может быть, я все-таки что-то не то прочитал, потому что те ребята как-то они все-таки ошибались, как бы, да. И этих встреч их может быть не одна.
1: Твой дзен может быть победит одну, а там, а третью, а пятую ты можешь прямо вот ты, упоминал что есть определенный набор там ошибок, да, стандартных, да. которые там раньше совершали, сейчас совершают. Можешь прям назвать там, не знаю, топ-3, вот новые люди с деньгами, которые приходят на, на фондовый рынок, там, ну, неважно что они сами пытаются или там кому-то идут. То есть вот, вот что обычно людей подкашивает?
0: Я топ-2 готов назвать сразу. Одну я назвал, это вот фердинг, это эффект толпы, когда люди, в общем, бегут за масс-медиа друг за другом поддаваясь влиянию этих, в общем, историй и начинают пренебрегать элементарными какими-то правилами гигиены на финансовых рынках там, и построения портфелей. А второй эффект называется анкоринг, это как якорение условно, да, можно так сказать. То есть среднестатистический человек, опять же, он не понимает, что инвестиции на финансовых рынках, ну, как в вероятностной среде, это некий набор положительных и неположительных исходов. И закрывать какую-то убыточную позицию на рынках так же нормально, как закрывать какую-то прибыльную позицию. Ну, если ты не занимаешься пассивными инвестициями, там немножко другая история, там, скорее всего, вот про поведенческие, немножко другие там проблемы. Вот. И э, люди этого не понимают, и для них вот эта вот там, цена покупки является неким таким вот марком ниже которой я не готов вообще никак. Даже если мир вокруг изменился, я не буду это продавать никогда. Я лучше останусь с этим жить там. Пускай лучше это детям моим отойдет. Но как бы я вот просто мне внутри себя тяжело признать, что там... А
1: это оказалось оконронно.
0: Да, что решение было принято неправильно. Если у тебя нормальный портфель, тебя не убьет. Если ты к этой ошибке добавишь еще и какой-то overconcentration, там, то ну, это будет совсем печальная история. Это вот типовые вещи, которые происходят абсолютно точно. Очень тяжело людям принимать, принимать поражение, да, признавать, что они были неправы. Но они там консультанты, ну неважно, это по-всякому бывает. Хотя это нормальная история на финансовых рынках.
1: Например. То есть твой тезис итоговый, что вот, ты говоришь, что бы люди не читали, как бы они не пытались там, вот, поменять свою философию, там, не знаю, воспитать себя правильные привычки, ты считаешь, что рано или поздно что-то их выбит из колеи, и их там, знаю, первобытные инстинкты заставят их что-то делать неправильное.
0: Да, э, я бы, наверное, сказал так, э, что это действительно ровно так и работает. Э, можно там проникнуться какой-то идее, но для этого, во-первых, ей надо хорошо проникнуться. То есть нужно очень четко понимать, что ты делаешь, зачем, почему, действительно, там прочитать какие-то там. Довольно приличное количество книг. Вот. И то, это, понимаешь, какая история? Это же все будет теория. Это будет теория. То есть, вот, ну, ты прочитал, ты прослушал какие-то там, не знаю, курсы, семинары, еще что-то, прочитал какие-то книги. А где практика? Это практика критерий истины. Ну, то есть, все равно вот это вот все, это надо понять, пережить на собственной шкуре. Одно дело читать о чем-то в книгах. А, или там слушать истории, а другое дело все это прочувствовать на себе это кардинально разные впечатления. Можно долго рассказывать о том, что на американских горках, в общем, страшновато, но когда ты один раз там проедешься, ты, в общем, будешь понимать, что все, что тебе до этого опять 10 раз рассказывали, но ну, это и 5% ощущений не передавало, как бы, какие реально вот ты испытываешь, когда там находишься. И вот эти вот курсы молодого бойца, как бы, когда тебе там Несколько раз рассказывают о том, как это работает, что так правильно, про управляющих, которые никак не могут рынок побить. Потом скажут, ну вот прочитай там Мелкила, там, прочитай вот Богла и все, и ты готовый специалист, и у тебя будут крутые инвестиции. Ну такая история.
1: Хорошо, ну давай тогда обсудим, вот, что ты предлагаешь э, взамен, да? Ты говоришь, окей, сам человек не справится, но если человек приходит там к адвайзеру или там к, со к советнику-консультанту, как ты называешь, это же тоже не панацея, да, то есть человек точно так же может прийти в панике, и как бы ты ни пытался его переубедить, он все равно может поступить по-своему. То есть насколько а, вот эта услуга, да, попытка какой-то здравый смысл в человека впихнуть, она стоит тех самых там лишних процентов, полутора, двух или сколько там берет э, адвайзер за это?
0: Я не могу сказать, стоит это того или не стоит, ну просто потому что, чтобы оценить ту стоимость, нужно понимать какие-то коэффициенты, считать их и так далее. Да? Для этого нужна огромная статистика, которой, мне кажется, нет нигде даже на Западе. Ну, я так думаю. Я, по крайней мере, опять же ее нигде не встречал. Но опять же, смотри, финансовые рынки, они же все не про панацеи, и не про гроали, и не про гарантию результата. Они все про вероятности. Так вот, когда у тебя есть адвайзер, правильный адвайзер, хороший адвайзер, тот, который разбирается, тот, который понимает, что такое поведенческие финансы, обладает очень серьезным опытом э, и понимает, как ведут себя люди и что им надо сказать, самое главное, когда они так себя ведут, чтобы они там успокоились. Это всегда разное, нет никакого такого рецепта, который я тебе сейчас могу рассказать, потому что с одним человеком надо жестко поговорить, с другим наоборот очень мягко. Это все как бы такая история, знаешь, она про психологию на 150%. Нет какого-то, опять же, такого вот, там, пяти правил. да, вот, Не существует такого. А, так вот, когда есть такой человек, у тебя просто вероятность повышается того, что ты достигнешь цели. Никакой гарантии стопроцентной нет, конечно. Вот у меня адвайзер, все, я теперь вот уверен, что пенсия у меня там, э, там не знаю, 200 тысяч рублей, если я запланировал, вот все, прям галочку ставим, уже есть, там еще через 20 лет, но ну, это выполнено, да, идем дальше. Конечно, нет. Но вероятность того, что будет все правильно сделано, она сильно становится выше. Да? Там не на 1% она становится выше. Она становится выше, там, на мой взгляд, в разы. И вот ты за, эту, за повышение этой вероятности, собственно, и платишь. То есть ты оплачиваешь вот просто повышение вероятности того, что ты доберешься до конца в такой же красивый и нарядный, как ты начал это все, да? а не израненный там, с травмами. И так далее. Вот в этом суть. Как бы. Плюс, опять же, важная история, что, как я сказал, финансы требуют довольно частого пересмотра. Потому что меняется рынок. Даже пассивные инвестиции требуют ребалансировки это всем известно. Как ее делать? Там календарная она должна быть, либо параметрическая да, это, в общем, открытый вопрос, это тоже нужно обсуждать. Но это полдела, это как бы окей, это там. Еще можно как-то и самостоятельно организовать. Но э, портфели иногда требуют кардинального пересмотра, потому что обстоятельства поменялись у людей. А они даже не могут понять, что у них портфель теперь вообще должен быть другим. Это, это важно, это всегда нужно держать в голове. Если у тебя day-to-day -day life твоя, ты там занимаешься чем-то чем должен заниматься, бизнес, там, семья, работа, дети, путешествия, вот это. И в какой-то момент у тебя меняется просто обстоятельство. Условно ты думал, что, ну не знаю, что у тебя деньги там через 20 лет понадобятся, тут бизнес стал как-то так себя не очень хорошо чувствовать, и у тебя твой риск-капасити уже, в общем, совсем и не такой, какой был в самом начале. Так у тебя портфель должен быть другим, совсем другим. И кто это, в общем, тебе должен сказать? Ты сам? Не факт, что ты сам это вообще сможешь осознать, понять и как бы изменить свой портфель в зависимости от этого. А задача в том числе адвайзера – это поддержание общения с клиентом. Ну, не, не, не то, что ты ему раз в неделю должен говорить, там бизнес у тебя нормальный, я чувствую, не загибается, а то смотрим, тут портфель там пересмотрим. Нет, но ну, ты с ним общаешься, ты как бы в любом случае так или иначе косвенно проговариваешь вот эти все ограничения, которые были первоначально на портфель наложены и пытаешься понять ничего ли там не поменялось, не нужно ли тебе что-то изменить вот в этом allocation, который ты ему изначально предложил. Причем, опять же, вот в этом декларации об инвестиционной политике, investment policy statement, которую мы, собственно, составляем на услуги консультанта по управлению капиталом, мы все эти ограничения прописываем, и там обязательно есть строчка о том, что если у тебя что-то поменялось, ты обязательно позвони и скажи, потому что это может вообще кардинально изменить ситуацию, и ты даже можешь не понимать как. Но мы тебе объясним, как ты должен об этом сказать. Вот это тоже очень важная задача. За это ты уже платишь. Ну, это логично.
1: Ты сказал важную вещь про то, что вот если есть хороший адвайзер, да, который разбирается, который может человека направить куда надо, у меня, наверное, вот концептуальный большой вопрос к этому, потому что, глядя на 20 лет, сколько там уже индустрия инвестиций в России развивается, есть большие вопросы к ней. И у меня, скорее, предубеждение базовое такое, что вот если я прихожу куда бы то ни было, да, там, в банк, не знаю, в брокерскую компанию, еще куда-то, у меня есть большие сомнения, что тот человек, который будет со мной общаться, у него будут в первую очередь мои интересы в голове на первом месте, а не, там, необходимость заработать какую-то комиссию, да, что вот мне не начнут навязывать инвестиционное страхование жизни какой-то мега доходный пив внутренний, да, у которого там здоровенная ставка на самом деле внутрь э, комиссии спрятана и так далее. Поэтому вот ты на самом деле первый э, гость нашей программы, который прямо вот живой, настоящий, текущий сейчас представитель индустрии. Поэтому сейчас у тебя полетят камни определенные там, из моих уст, э, и я, может быть, хотел, чтобы ты здесь проактивную позицию занял и мой первый вопрос к тебе. Какие ты видишь вот, основные, может быть, там три да, проблемы индустрии инвестиций в России текущие?
0: А, всего три, так мало? Можно расширить. Довольно сложно будет сейчас выделить три каких-то ключевых. Я бы сказал, что большой, номер один, наверное, это действительно большое количество на консультантов, назовем их так, собственно, это люди там, с улицы в том плане, что у них не всегда присутствует там, четкое, устойчивое суждение, понимание того, как работают финансовые рынки, какие инструменты, какие у них отличия есть, да, и какие из этих инструментов там, собственно, подойдут, либо не подойдут в твоем случае. Да как лучше тебе вот как раз составить этот самый портфель активов как решить свою ситуацию вот наверное я бы сказал что первое это как раз отсутствие каких-то таких серьезных фундаментальных знаний не институтских институт это такая себе история там э, не э, не совсем практические вот, навыки да, дают э, вот. Второе – это действительно конфликт интересов, он есть между там, брокером и клиентом, он присутствует, глупо это отрицать. Более того, вот последний закон об инвестиционном консультировании, 397, который в декабре прошлого года был принят, в общем, обязывает сейчас всех брокеров раскрывать наличие такого конфликта интересов, да. Окей. Как решить этот вопрос, Ну, тоже, наверное, беседа, в общем, не на три минуты, но если быстрое решение, там, скажем, на коленке, да, что-то, то искать услуги, искать тарифы, которые, в общем, этот конфликт интересов на входе решают. Они есть, на мой взгляд. Вот. А третье... Ну там и третье и пятое и двадцать пятое есть, но если вот эти две вещи, наверное, решить, это уже бы решило больше половины там, существующих вопросов, я бы сказал, потому что дальше там про регулирование можно говорить про в целом финансовый рынок в России, там как он себя чувствует и что с ним происходит, но это уже как бы такая себе история. Ключевые, наверное, для вот там физического лица инвестора, физического лица, ну, наверное, вот это два э, ключевых аспекта. Причем, вот я уже упоминал 397 ФЗ, регулятор озабочен этим вопросом, он стремится что-то сделать по этому поводу. Я ну, могу сказать, что на мой взгляд субъективно 397 ФЗ это шаг в правильном направлении. Безусловно, ну, нельзя сказать, что этот шаг, который вот сделал индустрию абсолютно другой, перевернул все, и там она заработает сейчас абсолютно в другом направлении. Но это просто движение в правильном направлении, если оно будет продолжаться, если, в общем, все это будет развиваться ровно так, как развивается сейчас, с какой-то скоростью регулятор будет продолжать двигаться в этом направлении, то от этого, на мой взгляд, выиграют все, в том числе индустрии, в том числе инвесторы.
1: Ну, у меня есть сомнения определенные, да, то есть мы, в общем-то, прожили там, с начала 90-х в определенной атмосфере, да, и вот как-то пока не видно, чтобы какие-то там действия регулятора или еще что-то подвинуло бы индустрию прямо вот правильном направлении если я правильно там услышал тебя то что ты сказал что если я сейчас как э, частный там даже не инвестора просто частный клиент э, прихожу в абстрактную среднестатистическую там э, компанию оказывающую услуги финансовых э, каких ну финансовый сервис какие-то и говорю что вот вот мои деньги сделайте мне хорошо то вероятность того что я там, первое э, попаду на человека, который реально разбирается и может хотя бы мне помочь и второе, что я попаду на человека, который ну, реально имеет интересы мои в первую очередь в своих приоритетах. И он еще и мало того, что может, он еще и сделает мне хорошо, а не себе в первую очередь. То эта вероятность, она достаточно низка на текущий момент.
0: Ну, я бы сказал так, что если ты вообще куда-то принесешь свои деньги и скажешь, сделайте мне хорошо, то ты примерно одинаковый набор услуг везде получишь. Неважно, финансовая этой индустрии, там, ремонт квартиры или не знаю, что-либо еще, да? вопрос в том, что если ты приходишь просто кидаешь деньги на стол и говоришь «хочу красиво», ну, как бы ты получаешь соответственную историю, вот, а если ты какие-то базовые, по крайней мере, представления имеешь о том, как это все должно функционировать, базовые абсолютно, то есть я не призываю читать книги там по финансам ни в коем случае там или слушать Асвата мадарана как бы не об этом речь идет. Речь идет о том, что финансы это про цели, это про задачи, это про распределение капитала. Если ты вот это знаешь, а для этого достаточно, ну, не знаю, наше с тобой интервью, например, посмотреть, а, чтобы понимать, о чем идет речь. И ты приходишь в финансовую компанию и говоришь, вот, ребята, у меня есть какие-то средства, что вы мне порекомендуете? А в ответ слышишь, слушай, у нас есть такой продукт, вот сейчас ты его купишь, и у тебя счастье прям наступит. То есть человек тебя даже не спросил, а кто ты, что ты, что ты хочешь от этих денег, да, какие у тебя цели стоят перед ними. Там, э, ну, не знаю, вот такие базовые вопросы тебе не задал, и тут же начал тебе рассказывать про то, что у них есть вот грааль. Ну, понятно, что тебе нужно уходить. Как бы, да, ну, ясно, это, это то, что вот вообще не, не про финансы совсем. Но когда ты слышишь вот, правильные вопросы, давай мы тебе там... Тестирование какое-то проведем, спросим, какой у тебя там риск-профиль, поймем это, про твои цели поговорим, расскажем какие-то продукты, которые у нас есть. Причем не будем тебе конкретно сразу что-то продавать, которое просто подходит под твой там риск-профиль, а дадим тебе какую-то линейку этих продуктов, расскажем их плюсы и минусы у каждого, да, там свод, анализ там этих продуктов там, для тебя, там, собственно, сделать. Понятно, что ты в правильное место пришел.
1: Да? Ну, пока то, что ты говоришь, оно похоже на то, что ты везде встречаешь, да, то есть вот куда бы я ни пришел, меня везде заставляют какую-то анкету заполнить, потом говорят там, поздравляем, вы агрессивный инвестор, типа, «О, прикольно, я не знал. А, и мне начинают говорить про какую-то линейку продуктов. Проблема в том, что, ну, как бы, чтобы понять, например, хорошая эта линейка или нет, мне нужно самому достаточно на неплохом уровне, ты прав, разбираться, потому что это может быть линейка там пифов каких-то, да, и вот вроде, ну, Косвенные признаки все есть, это может быть там PIF облигации пиф акции и так далее, но э, нужно там перелистать договор и увидеть там на 48-й странице, что там на самом деле 4,5% годовых комиссия. И это как бы, ну, не каждый на самом деле увидит. Э, поэтому вот, у меня вопрос к тебе, раз что ты затронул эту тему, может быть ты назовешь там, не знаю, топ-3, на твой взгляд, книги, которые нужно прочитать, чтобы вот, неплохо разбираться в этой теме. Или Ох. там топ-3 ресурса, например, которые, на твой взгляд, нужно изучить.
0: Ну прям, чтобы неплохо разбираться. Не знаю, какие книги нужно прочитать. Ну, вот.
1: давай проще, да, скажем, что если человек ничего не понимает в теме, что бы ты ему посоветовал, там, топ-3 книги прочитать, чтобы хотя бы вот базовые какие-то знания получить?
0: Ну, вот своей дочке я читаю, например, «Не знаю, как на луне» Николая Носова. И это смешно, но это реально классная книга, которая позволяет разобраться в том числе и в финансовых рынках. Вот, это потрясающая книжка. Удивительно, что она была написана, в общем в то время, но книга реально классная.
1: Прямо... Предвижу, что вторая будет «Буратино» и нет. «Поле чудес», где нужно закапывать деньги.
0: Я порекомендовал один раз эту книгу человеку, который меня там на одном из форумов спросил, что почитать, чтобы разобраться в аукционах, но нет, вторая книга будет не об этом. Вторая книга это я бы сказал, наверное, что это может быть Майкл Мбусин, у него есть такая книжка, называется «Success Equation». Uh, ну, уравнение успеха как а По-моему, нет. Uh, ну, книжка, отсек, книжка была очень классная, да. Она, она даже не скорее не про инвестиции, это книга про набор э, случайностей и скиллов, которые есть у людей. И, в общем, про некий анализ, вот то, что происходит, это скилл или случайность? То есть как? Вообще это. И про инвестиции в том числе. У него же есть книга больше, чем вы знаете, она есть на русском you know. хорошая история, но точно с нее начинать не надо. Это уже скорее для там, upper intermedium, да, как бы <laughs> финансов. Вот. А, ну не знаю, я бы, наверное, вот это вот читал. Но это точно не начало, да? это точно не не то, что позволит прям какие-то базовые знания получить, чем там акция отличается от облигаций, почему не нужно покупать субординированные облигации там и так далее. Но вообще, ну, хорошая история – это вот э, какие-нибудь вот э, пособия по э, вот этим wealth management, э, допустим, сертификатам, экзаменам, это реально крутая штука, вот если кто-то способен их осилить, там 400-500 страниц, тоже нет на русском.
1: Лишние несколько тысяч баксов, наверное, да, за... Нет,
0: они вообще бесплатные, эти материалы, их дают бесплатно, экзамен платный, нет. а материалы можно взять бесплатно, почитать, все надо. Вот, ну, книжки, не знаю. Ну, называть какие-то банальные истории, там... Всяких богов, Грэмов и прочее, вот это я, ну, я не буду. Тут апологетов достаточно. И, в общем, смысла в этом большой нет. Я бы сказал, что направленность должна быть на то, чтобы А. Понимать, как функционирует вообще э, рынок, инфраструктура, кто такой брокер, чем он отличается от дилера, там, как он хранит активы, что такое сегрегация счетов там, э, и так далее. Так я кстати, далее.
1: не знаю, вот, э, где есть хорошая книга, которая все это объясняет. Особенно с учетом того, что вот, ну как бы как в России, потому что я думаю, что есть все-таки отличие того, как это в России, в России ну, хотя бы там законодательные да, какие-то. И вот, вот если есть что-то, что ты можешь посоветовать на эту тему, это было бы очень прикольно, я бы сам посчитал с удовольствием.
0: Не, к сожалению, нет. Я могу сам все это рассказать, но книжки такой, мне, по крайней мере, она неизвестна. Во-первых, то, что это все довольно динамично меняется же. Ну там, окей, инфраструктура брокерская, наверное, не очень сильно меняется, да, она там довольно давно устоялась не сильно это все там, меняется. Но э, какой-то такой отдельной книги нет. Мне, по крайней мере, она неизвестна, потому что она где-то в природе существует, но я ее точно не встречал. Вот, то есть как, как это все функционирует. Э, и второе, это, собственно, э, ну, вот эти вот кирпички, из которых э, ты собираешься все это строить. Ну, то есть акции, облигации, вот э, фонды, открытые фонды, закрытые фонды, фонды абсолютного дохода там хедж фонды что это все чем они друг от друга отличаются почему эти лучше тех или хуже они они все не лучше и не хуже они все про свое да и там я не могу сказать что вот хедж фонд это всегда там плохо э или фонд абсолютного дохода и а там дешевый да от вангарда от какого-нибудь или там еще от кого-то это всегда хорошо абсолютно не всегда и абсолютно вот не так и у вангарда есть так себе и и и фонды абсолютного дохода есть вполне себе подходящие для какой-то конкретной ситуации, например. Это вопрос применимости, вопрос анализа сильных-слабых сторон. И э, вот эти вот... Почему я, например, на 85% поддерживаю пассивные инвестиции? Потому что я противник любого сектанства, в общем, противник любой какой-то такой... Доминирующей религии, которая говорит: ты либо с нами, либо наш враг, как бы, да, и по-другому все, вот что мы делаем, это правильно, а все, что там, это уже оно не про это. Ну, нельзя сказать, что это так. Вот. И все вот под эти лозунги, знамена становятся. И вот яркие же пример. у тебя два предыдущих интервью, и каждый, в общем, как ссылка на авторитет, типовую такую историю продажи чего-то приводил Баффета. Вот. И у одного Баффет подтверждает, что фундаментальный анализ – это круто, и у другого Баффет подтверждает, что S&P – это вот то, что можно посоветовать любому инвестору. Но я не согласен ни с тем, ни с тем на самом деле. Возможно, Возможно и Баффет тоже. Э, да, потому что, во-первых, Баффет не про фундаментальный анализ. Ну, точнее, он про него, но Баффет инвестирует как бы… Он инвестировал, используя фундаментальный анализ там, в, в начале своей карьеры, когда фундаментальный анализ абсолютно там, здорово работал и это подтверждают все эти же грэмы там и все прочие там люди вот потому что рынок ну потому что не было персональных компьютеров потому что информация так была не распространена да и в общем там доступ к информации был довольно разный скорость доступа была довольно разная все действительно там работал неплохо вот а, а сейчас он инвестирует совсем по-другому он сейчас покупает э, то, что считает перспективным, входит в правление и делает этот бизнес таким, как он хочет его видеть. Вот так инвестирует Баффет как бы. И это не совсем то же самое, что я куплю две акции ExxonMobil и я как Баффет, да ты даже близко никакой. Вот, потому что ну окей, ты акционер, но ты никак не влияешь на бизнес, а он влияет. Вот. Потому что тебе в 2008 году Goldman Sachs не звонил и не предлагал стейк привилегированных акций по 10% с дивидендов на 5 миллиардов долларов, как бы, а ему звонил. И вот он так инвестирует. Как бы. Это немножко другое. А то, что Баффет рекомендует всем купить S&P ну, в виде ETF, это тоже такая история. В том плане, что может быть там американцу купить S&P? Ну кому и направлен, наверное, этот месседж Баффит. Довольно неплохой совет, я бы сказал. Ну опять же, там вопрос на какой процент, чем его разбавить, да, и как замешать вот ингр... все эти ингредиенты. А европейцу или россиянину взять и все деньги там, все свои сбережения отправить в СНП. Ну такая себе история, как бы. Вот. поэтому я не считаю, что это работает ни в том, ни в другом случае. Я как раз сторонник того, что финансы это всегда очень личные, это очень персональное. Нет двух решений, которые подойдут, точнее, одного решения, которое подойдут там, там, двум людям. Да? Есть плюс-минус какие-то допущения условно, но это всегда очень персональная штука.
1: Окей. Okay. Ну вот, книги тогда мы закрыли, да, то есть и традиционно же для меня вопрос. Вот если люди, э, за которыми ты следишь, кто сейчас как-то активную позицию занимает, да, и доносит свою точку зрения, либо там как-то не знаю где-то выступает, ведет блог, сайт и так далее, кто на твой взгляд, э, ну вот за правду, за хорошие идеи, пропагандирует правильные вещи. Лучше, если это будут, наверное, там, российские да люди. Ну если нет, можешь назвать э, текущих действующих зарубежных, если ты считаешь, что в России таких нету?
0: Ну я внимательно слежу за за спирным, опять же, за Сергеем, да. Несмотря на то, что я, как говорил, не сторонник таких крайностей, но то, что он делает, это, на мой взгляд, неплохо. Вот, больше в России я вряд ли смогу кого-то назвать, наверное. Очень внимательно слежу за тем, чем наш департамент занимается, ну, в том плане, что я участник этого, да. И то, что делает наш руководитель, мне крайне симпатично, в общем, и то, куда мы движемся, мне очень нравится, вот. Это не реклама, это констатация факта, а, вот. А, ну, так, я смотрю Асвата Дамагдарана очень много, ну, потому что он большой специалист и хороший, в общем, хорошо умеет рассказать то, что он знает. Вот. Ну, наверное, вот эти люди. Мне нравится Толеп, э, Очень нравится о том, как он говорит о рисках. Очень классно. Вот я считаю, что если кто-то хочет про риски что-то узнать, не только про финансы, вообще, в принципе, что такое риск, как с ним работать, можно это все как-то модерировать, либо нет. Ну, вот Талеб очень классный в этом плане. Он, конечно, все это применительно больше к финансам говорит, но не всегда. Ну, то есть, это можно преломить и на другие сферы жизни абсолютно легко. И вот это очень классная история вот ну, я бы наверное этих ребят назвал
1: понятно давайте вернемся назад мы вот начинали обсуждать индустрию да я там немножко увел тебя в сторону я хотел спросить а вот если мы говорим что предыдущий а, опыт там и уровень развития индустрии нас не совсем удовлетворяет в россии то следующий вопрос а куда мы движемся на твой взгляд именно вот как финансовая индустрия да которая нас окружает и как вот это вообще соотносится с теми тенденциями которые мы видим в мире
0: да, в общем, мы движемся ровно туда, куда и движется мир. Опять же, никакого своего пути я здесь не вижу. Но, как, опять же, мое субъективное мнение, все, что мы сейчас говорим, естественно, это оно. Мы движемся в сторону каких-то проприетарных продуктов, собственно, которые будут продаваться, в общем, инвесторам в виде там, аналогов ИТФов российских, да, это вот... Какие-то полупассивные или полностью пассивные, в общем, фонды, пифы, пифы, как они у нас называются, да, и так далее. Вот, это все, в общем, будет так или иначе набирать популярность, это все, в общем, будет так или иначе, в общем, множиться, расти. Вот, и э, рынок движется в сторону менеджмент fee, безусловно, даже на брокерских услугах, что что это ну, взимание платы просто за управление портфелем. Да, Там минимальные комиссии. Э, вот ты платишь какую-то фиксированную ставку, точнее, процент какой-то от своих активов э, в год, допустим, да, и получаешь, в общем, хороший менеджмент. Хорошее управление своими инвестициями, либо хороший консалтинг, да, в зависимости от того, что ты в общем, выбрал сам, там, в зависимости от степени вовлечения твоей в процесс, который тебе кажется разумной, там, достаточной, на которые у тебя есть время. Вот мне кажется, в эту сторону мы движемся, и это то, к чему пришли на Западе, в общем, или приходят еще, наверное, нельзя сказать, что они уже пришли, они скорее тоже где-то в середине, там, может быть, чуть дальше середины этого пути, мы там скорее где-то на старте пока, но, на мой взгляд, развивается это все ровно так. Вот, и как раз вот наша услуга, консультант по правлению капиталом, о которой мы с тобой говорим, это вот яркий представитель как раз того, что происходит, когда мы говорим, что мы Делаем вам правильную локацию активов в зависимости от ваших целей, потребностей, риск, толерантности к риску, способности нести риск. И Это вариант пассивного инвестирования, но возможно с какой-то тактической локацией активов. Опять же, если мы проговорили это, вы там поняли, приняли эти принципы и готовы там в этом направлении двигаться. Но влияние управляющего или консультанта здесь, в общем... Минимум сведено по сути, то есть человеческий фактор в общем, он не присутствует в этой условии вообще никак. Если там сегодня это я, а завтра там это какой-то другой человек, но только с точки зрения вот степени влияния по поведенческим финансам это может поменяться, что вот я тебя уговорю, а мой коллега, допустим, не сможет, да, вот, ну, не найдет правильных аргументов,
1: но это такое. А давай подробнее сразу обсудим, вот, mm -hmm. э, ну, ты упоминал как одну из проблем, да, конфликт интересов. Да. На мой взгляд, это просто, ну, вот, кардинальная, да, проблема. То есть от него, в принципе, все зависит. Крылгольника. А, я бы, может быть, был бы рад прийти а, в России к независимому, да, финансовому советнику, ну, там, адвайзеру, как его называть, в принципе, неважно. Если бы там, ну, я понимал, что вот его взгляды близки к моим, я бы понимал, что у него за спиной там нет каких-то вот скрытых интересов, да, помимо моих собственных. Но когда я думаю о том, что вот я пойду, например, к брокеру, да, к крупному, меня всегда точит внутри червячок того, что а, возможно, вот он мне сейчас будет навязывать те продукты, которые не мне выгодны, а выгодны там, брокеру с точки зрения комиссии. Или там, он меня сейчас будет подталкивать к тому, чтобы я там, больше оборот делал, чтобы с меня какую-то комиссию брать и так далее. Вот а, как, на твой взгляд, это вообще проблема решается? То есть, продай мне а, необходимость пойти, например, там, к тебе, да, как адвайзеру конкретно брокерской компании, там, ну, это сейчас будет, наверное, не реклама, да, ты прав, просто ты раз представляешь эту компанию, ну вот мне на твоем примере интересно узнать. Да. А,
0: ну, здесь, мне кажется, вопрос, как я это себе вижу, это вопрос в каком-то, опять же, базовом понимании того продукта, который ты там, собираешься купить. Ну вот возьмем услугу консультант по управлению капиталом. Это что такое? Это по сути вариант там, пассивного инвестирования, где тебе там, покупают набор itf ов э, плюс там возможна тактическая локация активов, это собственно что за история, когда вот тебе там, исходя из э, твоих целей, задач толерантности к риску там, 50 на 50, надо там долевых и долговых ценных бумаг купить, но мы, собственно, договариваемся, что у нас есть 5% люфт, да, в зависимости от дороговизны либо дешевизны рынка. Когда мы с тобой говорим, о, рынок акций сейчас дешевый, да, вот 50 на 50 нет, а вот 45 на 55 это будет... Это нормально. Это полностью меняет ситуацию. Да, ну, люфт может быть и не 5%, может быть 10 на самом деле. И это довольно серьезно будет менять ситуацию. Это точно. Вот декабрьское падение рынков это такой очень серьезный такой, лакмусовая бумажка была, потому что у меня несколько клиентов есть, которые вот ровно так поступили, рынок дорогой, окей, давай сделаем люфт, он был 10%, и мы в декабре, когда рынок упал, там сделали ребалансировку, собственно, они эти 10% там добавили к ребалансировке, и там довольно сильно отличается финансовый результат от тех, кто выбрал пассивную концепцию, прилично отличается. Вот. Оно все из таких мелочей, на самом деле, складывается. Да, получаешь вот такой вот вариант, как бы базовая история — это ETF. Пассивные, дешевые, правильно отобранные, только там не будет ETF там, на S&P, например. Ну, по ряду причин, потому что это довольно часто ребалансируемая штука, потому что есть фронтрайнинг этих ETF. И там, ну, в общем, такая история. Пассивные инвестиции тоже отдельная тема для разговора в том плане, что эти индексы, в общем, они ну, индустрия становится большой, скажем. Ну, по так. После сейчас звучит дней. то, что ты
1: говоришь так, что вот как бы я хочу что, чтобы я пришел, ну реально с котлетой денег, да? Да. И я понимал, что вот я могу довериться чему-то совету. У тебя опять получается так, что, а, то есть как бы ты вот должен идти, но при этом прямо вот очень Скептически относиться ко всему, что тебе говорят, да. И по сути, как бы половина работы, она все равно остается на тебе. То есть, вот. У меня есть куча знакомых, которые там вообще не финансисты ни разу, да, то есть там, по крайней мере, ну, там, у меня есть какое-то образование, да, то есть я там борюсь в этой теме. Я могу, по крайней мере, верить в то, что я задам правильные вопросы. Но у меня есть куча знакомых, кто вообще в принципе к экономике и финансам никакого отношения не имеет. Для них, конечно, это очень актуально. То есть тебе же, ну, если ты не понимаешь экономики, не знаешь, что тебе на пенсии там не нужно будет что-то есть, там отдыхать и так далее. Вот как бы им-то что делать? Куда им деваться?
0: Два варианта, на мой взгляд, даже, ну, скорее, ну да, два, все правильно, <свят> ровно два. Первое, это все-таки разобраться, прежде чем идти, все-таки получить вот эти самые базовые знания, не прочитать 500 книг, одну какую-нибудь, которая просто тебе расскажет, что такое ETF и там, как они живут там, и какие сейчас вообще модные тенденции, инвестиций на рынке есть. Криптовалюты. Ну, окей, да криптовалюта тоже, но ну, у нее, слава богу, довольно тяжело инвестировать. Вот. Все-таки инфраструктурная эта штука спасла, мне кажется, довольно много людей. Но неважно. А второе, это как, опять же, хорошего врача, как, 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 как ты хорошего врача находишь? Ну, потому что у тебя есть знакомый, допустим, который знает, что он хороший, он помог, как бы он работает, он там молодец, все. Также и адвайзеров ищут, в принципе. Это также работает везде. И на Западе тоже там адвайзеры приходят, потому что Ну, вот люди знают, что он хороший, потому что он ну, хороший в том плане, что э, вот для него эти федуциарные обязанности это не просто слова, что вот он делает действительно правильные вещи. И он растет за счет как бы, вот, сарафанного радио да, за счет того, что люди делятся там, его контактами. Говорят, он вот он делает правильные штуки, он мне подсказал, как там решить этот вопрос, вот чего не надо делать, вот я знаю, что это
1: правильно. Ну вот, ну, подожди, а почему тогда вот все, что до этого происходило, ну точно так же, же работало, да, то есть там радио и так далее, но я что-то не вижу, чтобы у нас на рынке были в основном вот именно эти очень такие совестливые, очень профессиональные люди, которых там, то есть вот мы все сорняки как бы выповали, да, у нас остались только те, кто реально классные адвайзеры делают. Почему этого не видно сейчас? Этот процесс же, он давно уже идет. Ну, Процесс-то, в
0: общем, давно идет, но э, почему их нету сейчас? Ну, потому что откуда они возьмутся? Потому что это, это, это довольно молодая, в общем, индустрия, по большому счету. Я не про 20-летний опыт финансовых рынков, а вообще про институт вот, финансовых консультантов. Довольно молодая история, потому что э, Запад-то не так давно пришел к тому, что вместо того, чтобы покупать и продавать постоянно какие-то штуки, можно, в общем, немножко по-другому все это построить. Ну, а мы-то тем более не так давно к этому пришли. У нас же, вот смотри, мы сейчас с тобой разговариваем, ты говоришь, я вот что-то понимаю в этой индустрии, у меня образование, я там и так далее, и так далее. Но при этом твое определение адвайзера – это был человек, который мне там крутую инвестицию продаст. А я тебе говорил о том, что адвайзер, он совсем не про это. Адвайзер – это тот, кто тебе правильно Ну, Не активит. совсем.
1: Я как бы все-таки говорил о том, Здравствуй. что в России это так работает.
0: Это везде так.
1: Даже... Нет, не, я к тому, что как бы ну, не в моем понимании адвайзер – тот, кто инвестиции, а тот, кто ну тебе а, какие-то правильные советы даст на самом деле, -то. то есть все равно как мы к этому возвращаемся. Правильные а в России адвайзер – это вот тот, кто просто тебе реально будет впаривать что-то. Правильные советы, ситуации. опять
0: же, не в смысле, что тебе надо срочно продать Apple и купить Amazon правильные советы мы говорим сейчас ну, чтобы мы как бы под общим знаменателем, это э, как тебе правильно в общем поступить со своими финансовыми в зависимости ну, от твоих целей да вот и два про это а, и, и он и в России в общем сейчас про это становится и он начал становиться про это там не знаю на мой взгляд может пару лет
1: назад только начал ну а давай вот примеры то есть куда я могу прийти чтобы мне правильный адвайзер, правильные вещи посоветую. То есть я понял, что ты считаешь, что ваш департамент да, занимается правильными вещами, хорошо, вот где еще я могу эту услугу
0: получить? Не знаю, ну <правда>, правда не знаю, ну в том плане, что я не могу сказать, я небольшой знаток, как этот процесс устроен у, там, у наших коллег-конкурентов, да? вот я такими общими мазками знаю, как это там функционирует, но где еще это сделать, я даже не могу тебе ответить на этот вопрос. Это не в том плане, что есть только мы и больше никого, да, ни в коем случае. Не, не, не об этом я сейчас пытаюсь сказать. Я точно знаю, что вот у нас в департаменте это хорошо работает, и я допускаю, что это где-то еще работает, просто это мне неизвестно. Это не значит, что нету, это значит, что я просто об этом не знаю. Вот. Но еще раз, я думаю, что проблема немножко более ну, сложной кажется, чем она есть на самом деле. Вот на мой взгляд, Такого критического мышления достаточно для того, чтобы просто первичную оценку провести. Вот что мне говорит человек, как он это говорит, что он предлагает, как он, в общем, вот предлагает сделать вот то, что я, то, что я его попросил, там, условно говоря, предлагает ли он какие-то конкретные вещи сразу с порога или все-таки пытается, в общем, объяснить мне, как это все функционирует, чтобы я ну, немножко вошел в курс дела да, и какое-то вот информированное решение принял. Ведь адвайзинг он про информированные решения, про информацию. Вот. И здесь, мне кажется, не нужно вот пять книг прочитать, чтобы понять, тебе там сейчас правильно говорят или нет. Это просто вот довольно логичные штуки.
1: Окей, okay, давай очень кратко. Вот, давай представим, что я, как потенциальный клиент, прихожу к тебе и говорю: классно, я послушал интервью. Вот я хочу купить эту услугу, да, там какой-то personal financial advisory service что будет происходить вообще, то есть какие условия, да, то есть сколько я буду платить за эту услугу, какой порог входа и что я должен ожидать?
0: Начнется все с заполнения анкеты, с изучения твоего риска профиля, с понимания того, какой, какая у тебя толерантность к риску, какой у тебя риск capacity, что является максимум объективным фактором. С выявлением того, какие цели и задачи ты стоишь перед своими финансами, там, ну, что это за цель, когда она должна быть реализована, какой инвестиционный горизонт, пополнение, все, когда это все будет происходить, когда потребуются деньги и все вот это. С выявлением каких-то ограничений, которые есть. Ты можешь сам о них не знать, там, ликвидности, еще какие-то истории. Ну, ликвидность – одно из таких наиболее типовых, там, для примера. После того, как это все будет понятно, будет составлен такой финансовый план, наверное, так можно это назвать, где будет в общем все это как-то визуализировано там и представлено в удобном виде, будет понятно, исходя из него, достижима ли твоя цель при там, таком старте, и таком финише и таком временном горизонте, собственно, и так далее. И так далее. Если нет, надо что-то менять, какие-то переменные. Вот. А, будет предложено какое-то базовое а, распределение активов между долевыми, долговыми, ценными бумагами. А, это все, в общем, еще до того, как ты какие-то, в принципе, деньги принесешь. Вот. Ничего не нужно для этого, в принципе, никаких денег. Все мы делаем так, для ознакомления. Вот. А после того, как появится какие-то средства, будет уже какая-то конкретная локация активов, в том плане, что базовое распределение, конечно, не поменяется, но в том плане, что там уже будут присутствовать какие-то конкретные инструменты, ETF, из чего это все будет работать, какие винтики там будут крутиться, какие там ETF на рейд будут, какие там на промышленные металлы, если опять же мы это согласуем. Вот, и э, будет понимание, почему именно эти, а не какие-то другие, почему там какие-то смарт беты ETF, допустим, присутствуют, да, и зачем они в принципе необходимы э, именно в текущей ситуации там и так далее. И мы сможем это все реализовать, ну, то есть ты сможешь на своем брокерском счете с моей помощью либо самостоятельно даже, в принципе, все это купить. Это брокерское обслуживание в том плане, что это не какой-то договор на руках, где там деньги непонятно где, а у тебя только бумажка и больше ничего, это все активно на твоем счете, они там естественно, торгуются, как-то оцениваются,
1: переоценки, брокерские отчеты так, и все. Это самое главное, сколько я платить за это буду? Да,
0: стоит это все, значит, комиссии там сведены в минимально возможные цифры, комиссионное вознаграждение там меньше, там двух сотых ну, там, в зависимости от оборота, ну, там, порядка при том, что сделок там совсем мало. В общем, основная издержка там – это вот та самая плата за управление, за вот ну, поддерживание в актуальном состоянии, за ребалансировки, за консультирование, за вот это все. Она начинается от процентов для минимальных активов в год и заканчивается там процента для там, активов уже довольно приличных. Минимальные это сколько? Минимальные активы на этой услуге 6 миллионов рублей. Требование это появилось в общем, просто потому, что услуга это предполагает покупку у зарубежных ценных бумаг, а это возможно только квалифицированным инвесторам сделать. А для квалификации, в общем, самое простое, одно из, одно из требований, по да, как бы, которым можно
1: получить квалификацию – минимальная сумма. Так, а если я хоть прихожу и говорю, вот, я хочу все, что вы мне сказали, классно, адвайзеры, но у меня нет 6 миллионов рублей, что мне делать?
0: Ну, тебе не так повезло в жизни, как э, повезло бы, если бы они у тебя были. Вот, но, э, не знаю, что делать. Ну, наверное, самообразованием заниматься, еще как-то. Да нет, но если серьезно, то… Э, Пока вот в, у нас ответа на этот вопрос нет, чтобы я мог тебе предложить какую-то услугу, я, наверное, тебе что-то предложу, вот, это будет, наверное, как-то немножко в другом разрезе там, работать, но с похожими там условиями. Вот. Но в принципе я бы там чуть шире поставил вопрос, что делать людям, у которых там и, и, и 5, и 3, и 4, и 2 миллионов нет, а ну, про пенсию думать-то надо. Да? Вот. А, 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 здесь, наверное, на мой взгляд, это видение, там, <смех> индустрия придет, опять же, к тому, к чему пришли на Западе. Это какой-то вариант там, эдвайзинга что-нибудь вот в таком ключе. Уже сейчас какие-то же истории есть. А, в России, правда, это все, опять же, с точки зрения продажи проприетарных продуктов. Это что это значит? собственных продуктов компании, да. То есть тебе дают какой-то адвайз, но при этом все, что... Все, из чего это все строится, это все наше, как бы, да, вот mm. я тебе что-то продаю, но то, что ты покупаешь, это все мое, как
1: бы, да, и какие там комиссии зашиты, большой вопрос, да, внутри mm. самих продуктов. Да,
0: ну их можно посмотреть, изучить, но они, как правило, не дешевые эти продукты, да, ну, если мы говорим про какие-то основные сервисы, то это где-то там от 0,9% до 1,1%, учитывая, что мы строим, собственно, свою... На стратегию на etf где комиссии там на порядке ниже это сотые доли процента, то наши полтора процента уже не выглядят как что-то прям супер супердорогое. Ничего себе, сколько денег они с меня берут, как бы, да? Вот. так посмотреть? Ну, так и посмотреть, в общем. Если добавить туда налоговые неэффективности, которые присутствуют в продуктах на российском рынке доступных, то там плюс-минус примерные цифры получаются очень похожие. Но при этом хорошая диверсификация, при этом, в общем, все-таки ключевые компании, при этом Smart Beta ETF в том числе, да, и зачем они нужны, и как это работает, и личный консультант, что самое главное. вот Что, это, это, что от, отличает эту услугу? Это наличие живого человека, с которым ты можешь поговорить. Это крайне важно. Вот к этому пришли, как я говорил, Vanguard, Schwab, Betterment, Wellfront, все вот передовики производства в этом вопросе, они пришли к тому, что нужен живой человек, по-другому не летает, вот, ну, окей, так это будет работать. Окей,
1: okay, мы можем с тобой попробовать за 5 минут провести такой мини-тест-драйв, то есть я вот буду играть роль клиента потенциального, да, который к тебе приходит, а ты мне, естественно, не сможешь там вот все пошагово, да, разложить, как ты сказал, это невозможно за там ни 5 минут, не час, я думаю, yeah. но ты, по крайней мере, скажешь, что там я буду думать в этом направлении, то есть вот э, там, давай предположим, что мой кейс, э, у меня есть там 6 миллионов рублей, у меня есть э, стабильная работа с хорошим заработком, то есть я могу там откладывать сколько-то постоянно, там, мне ну, там, 30 лет, то есть до пенсии еще далеко, я тебе говорю, вот я э, хочу прийти к финансовой независимости, мой горизонт длинный, да. 20-30 лет, как я да. э, я готов достаточно рискованно себя вести, то есть я понимаю, что на таких горизонтах нужно более рискованные инструменты типа акций вкладываться, я считаю, что я, наверное, могу ну, там, пересилить себя, и вот когда рынок будет падать, ну, как-то, общем, с этим справляться, и не продавать все акции, и не переходить в облигации. Но, конечно, хотелось бы, чтобы таких ситуаций было поменьше. Вот меня сейчас волнует текущая ситуация на рынке. То есть я вот слышу, что Америка сильно переоценена, и вот меня пугает перспектива, что у них будет коррекция, они там все за собой потянут. Что ты мне посоветуешь?
0: Вот я бы как раз э, такому человеку, с таким подходом, как раз и посоветовал бы консультанта по управлению
1: капиталом. Хорошо, я к тебе пришел. Это ровно эта мне. услуга. Ну, Посоветуй. если говорить
0: из набора услуг, да, которые, в общем, присутствуют. Но это и есть совет, вот это услуга. А дальше ты, ты имеешь не в виду, сейчас? чтобы я тебе сказал сейчас, какой набор etf Ну, примерно, да, себе. мне просто интересно. Ну исходя, да. Смотри, исходя из того, что у тебя довольно длинный там, инвестиционный горизонт и... А, ну, как ты говоришь высокая толерантность к риску хотя это в общем еще я бы проверил ну в том плане что какие-то опросники они более точно позволяют понять ä, это все не просто на шкале от 1 до 10 выбери цифру да а, вот плюс тут надо еще понять риск и понять там твои какие-то наличия ждевенцев долговые обязательства и так далее тогда это крайне важная история тоже которую ты можешь там, либо не упоминать, либо не думать даже. Но, вот если мы это уберем, мы положим, что там все тоже хорошо, то понятно, что при 30-летнем горизонте и, в общем, там, высокой толерантности к риску у тебя должно быть довольно большое количество там, долевых ценных бумаг. Да? Ну, то бишь, каких-то акций. Как при этом жить с тем, что Америка дорогая, в общем, ну, жить с этим можно двумя путями. Путь номер один – это как раз та самая тактика asset allocation когда мы там определяем, что у тебя в портфеле должно быть там, ну, исходя из того, что считает программа по своим алгоритмам, да, допустим, 65% там, процентов акций и 35% облигаций, ну, рынок дорогой, окей, давай мы сделаем там 10% вот эту дельту и сделаем 55 там, на 45. Да, исходя из того, что он дорогой, когда он станет дешевым, мы с тобой, в общем, вернем это к целевым значениям. Дальше следующее, что мы можем сделать. Мы, собственно, можем добавить в портфель, например, лову волатильности SmackBet HEF. Это HEF, которые покупают те же самые американские акции, но покупают их исходя из исторически низкой волатильности этих акций, которые входят в состав тех самых HEF. И вот декабрь 2018 года индекс S&P, коль скоро все говорят про него, не будем отходить от этой доброй традиции в твоих интервью, 20% показал падение, индексы высокотехнологичных акций падали там на 30-35 по индексу, Лоу volatility смарт Beta ETF пал на 7%. Вот, то есть больше, чем в два раза меньше. Такие штуки есть, мы знаем, как там, понять, какие работают, какие нет, и мы можем, в общем, положить их в портфель сейчас, если ты переживаешь за американский рынок. Потому что за другие я бы, например, не сильно переживал, потому что там немножко по-другому дела обстоят. Да? В Европе, в Азии, в Merging Markets, они так и не росли толком за последние 10 лет, в отличие от Штатов. Был один рынок, который, на самом деле, неплохо вырос вот. А, вот два пути, которые мы, в общем, можем с тобой пойти, если у тебя есть действительно какие-то серьезные опасения относительно драгоизны.
1: Хорошо. А, вот еще у меня вопрос такой есть. То есть то, что ты говоришь, там это интересно, я могу где-то зайти и посмотреть, что вот если я обращаюсь там, в вашу компанию, да, есть определенный там, набор клиентов, ну, с впечатляющим, в принципе, размером активов, которые я озвучивал в начале интервью. И вот они там за какой-то промежуток времени следуя нашим советам, получили среднюю доходность такую-то. Я уже могу сам сделать вывод, что окей, видимо им хорошие советы дают. Или наоборот там, вот, мне кажется, лучше было бы в индекс вложиться ничего не делать. Я могу эту информацию где-то посмотреть?
0: Сейчас на данный момент нет. По двум причинам. Первое, не все эти активы, которые мы с тобой озвучили в начале, инвестируют ну, в соответствии с принципами услуги консультанта по управлению капиталом. Я бы даже сказал, что меньшая часть этих активов это относительно новая в общем наша услуга это как раз вторая причина что у нас нет еще какой-то э, релевантной статистики которую мы можем опубликовать поскольку услуга у нас запустилась в боевом режиме в прошлом году э, поэтому менее чем за год доступны пока собственно результаты там, тех клиентов которые начали на ней инвестиции публиковать их ну, такое себе, на мой взгляд, занятие. Я в э, своих каких-то переговорах с клиентами, да, они все равно об этом говорят, отправляю им графики э, абсолютно живого клиента, в том плане, что инвестирующего сейчас на эти услуги не смоделированную какую-то штуку, а вот именно то, что происходит сейчас с активами одного из клиентов. У На... которого
1: ты сам выбрал, да? То есть, в принципе, если у тебя есть выбор там из 15, Да он довольно можно...
0: типовой, в том плане, что там как раз не было никаких хитростей. То есть, это такой вот, ну... Uh, asset Allocation с uh, некоторой добавкой Smart Beta HF ну, на, Я да, все равно не покупаю, потому к тому,
1: что вот я бы хотел увидеть статистику полную, либо никакую, потому что каждый раз, когда там я смотрю на одного, ну, есть риск того, что согласен. просто как бы покажут то, что красиво выглядит.
0: Я думаю, что когда у нас э, какой-то вот набор данных релевантный появится, мы обязательно это сделаем, просто пока... Как-то это выглядит все тоже довольно забавно. Вот вам данные наших клиентов за 7 месяцев, усредненные. Ну, тоже, знаешь, если бы я тебе сказал, да, вот статистика, 7 месяцев, мы ну, тут поинвестировали, что-то, ты бы тоже сказал, ну, ребята, ну, камон, это же что такое. Согласен. Да, поэтому. Стандарт индустрии – это 3 года, как бы, вот, да, инвестиций. И опять же, тут же не идет речь о доверительном управлении. Я хочу это подчеркнуть, что здесь нет доверительного управления. Здесь нет такого, что… Мы просто берем и грубо управляем вашими деньгами, не спрашивая ничего у вас как бы, да, вы просто там сидите и наслаждаетесь. Нет, это брокерское обслуживание, это немножко другая история. Вот, поэтому у управляющего обязательно должен быть там вот этот стеймент заверенный, еще в идеале аудированный и так далее, и так далее. У немножко по-другому, но такая статистика, я с тобой согласен, была бы очень полезной и я уверен, что она у нас появится, когда набор данных позволит ее ну как-то хоть немножко релевантно представлять, да. Сейчас это все-таки еще совсем правильно. Окей. Okay.
1: Я тоже надеюсь, что она появится, мне будет очень интересно изучить. Ну, мы движемся к концу, на самом деле, интервью. Если у тебя есть какие-то вот там, не знаю, места в интернете, где за тобой можно следить за тем, что ты делаешь за твоими идеями и так далее можешь поделиться этими ссылками, рассказать об этом, и если опять же у тебя есть какие-то напутствия там, напоследок вот тем, кто размышляет над темой инвестирования и, может быть, там не всегда понимает, какие решения принимать, можешь тоже несколько слов сказать.
0: Да, следить за мной пока негде, вот, но. Я думаю, что у нас очень скоро тоже появится в общем некая конкуренция тебе, у нас буквально сейчас на старте проект тоже YouTube канала, где я буду присутствовать. У нас я имею в виду в компании, да, БКС, вот, и в нашем департаменте. Надеюсь, там за мной можно будет следить, по крайней мере я там один из в общем, спикеров интервьюируемых должен присутствовать. Вот. А, 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 это что касается тех мест, где можно за мной следить. Что касается совета, ну, совет наверное, будет довольно простой. Во-первых, инвестировать нужно как, как можно раньше начинать. Вот это, на мой взгляд, ключевая история, ну, такой краеугольный камень, что это надо делать как можно раньше. Попробуйте в Excel элементарное упражнение проделать со сложным процентом, посчитать одну и ту же сумму, которую вы начали инвестировать сейчас, там, с какой-то доходностью, там, не знаю, там 8%, 6-7%, это не важно, какая будет цифра, и та же сумма, но там, спустя 5 или 10 лет, и что в итоге получится, там, я думаю, вы сильно удивитесь. То есть как можно раньше это надо начинать. Я вот недавно прочитал статью, буквально сегодня, о том, как американец прокрастинировал, потому что ему 29, а он еще не начал инвестировать на пенсию. Это крайне его, в общем, то там было слово, паника употреблено. Как бы, да? вот реально, у него была паника. Ему было 29. Ну, сейчас, может быть, тоже 29. Да, потому что статья свежая. Вот, у нас, как бы, нет такой культуры, и это большое сожаление мое. Не потому что я там, участник индустрии, а потому что это действительно так правильно. Нужно на себя рассчитывать, в общем-то, не на кого-то. А, ну, это самое главное. А второе это выбирайте правильные, правильные инвестиции. Это сложнее гораздо. Первый тезис он просто как автомат Калашникова. Звучит, как совет Со вторым... Не теряйте деньги. А все просто. Да. Ну, на самом деле, кстати, да, вот здесь я <смех> соглашусь. Как <смех> того, что, что если не теряешь, то заработок он точно придет. Да нет, ну, ищите хороших консультантов. Их сложно, наверное, найти, но если вам это удастся, то все у вас будет с огромной долей вероятности здорово. Наверное, и так по-другому это не работает.
1: Отлично. Спасибо большое за интервью. Очень рад был поговорить. Спасибо. Друзья, спасибо тем, кто посмотрел. Подписывайтесь на наш канал. У нас продолжают ожидаться интересные интервью, как минимум по одному в месяц. Я планирую несколько диверсифицировать темы и затронуть в будущих интервью, в том числе, темы, связанные со здоровьем, с личной эффективностью, с, может быть, какими-то элементами рациональности, в том числе, в любом случае, я думаю, будет интересно. И не забывайте ставить лайк и задавать вопросы. Если вот у вас есть какая-то идея, кого бы вам хотелось увидеть или какие темы вам хотелось бы услышать, обсужденными на будущих интервью, пишите в комментариях. Я обязательно прочитаю и постараюсь учесть. Пока.